0: Herzlich willkommen zum Philosophos-Podcast, dem audio -Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um Immanuel Kant. Die Einzigartigkeit und Größe der kantischen Philosophie besteht darin, dass er die gesamte europäisch-abendländische Philosophie synthetisiert. Nahezu alle Denkmotive der Tradition laufen in Kant zusammen und werden durch seine Philosophie auf einen neuen Begriff gebracht. Man kann die europäisch-abendländische Philosophie ohne Übertreibung einteilen in eine Zeit vor und in eine Zeit nach Kant. Wodurch ist die Philosophie in der Zeit vor Kant gekennzeichnet? In der Metaphysik vor allem durch tiefgreifende Widersprüche. Da waren einerseits die Ansprüche des spekulativen Rationalismus, vorgetragen von der sogenannten Schulphilosophie, zum Beispiel in Gestalt von Christian Freiherr von Wolff oder Gottfried Wilhelm Leibniz. Und da waren andererseits die Ansprüche des erkenntnistheoretischen Skeptizismus, konsequent vorgetragen zum Beispiel von David Hume. Beide Ansprüche erschienen gleich stark und waren dennoch inhaltlich miteinander unverträglich. Das menschliche Nachdenken über die Welt und ihre Erkennbarkeit steckte in Antinomien fest. In der Zeit vor Kant war es in der Philosophie durchaus üblich, rein aus Begriffen zu deduzieren, ohne die Reichweite eines Begriffes erkenntniskritisch auszuweisen. Mit dieser Methode konnte, je nach Ausgangspunkt, alles Mögliche bewiesen werden selbst Gott. Das ging dann in etwa so vor sich Gott ist ein vollkommenes Wesen. Ein Wesen, dem die Eigenschaft der Existenz mangelt, kann nicht vollkommen genannt werden. Also existiert Gott. Gegen diese Art rationaler Begriffsdogmatik wendet sich der Skeptizismus. Hume sagt, Tatsachen, zum Beispiel Gott existiert, können niemals mit Notwendigkeit kausal erschlossen werden. Weder aus bloßen Begriffen noch aus anderen Tatsachen. Was vorhergeht und was folgt, wird nur durch wirkliche Wahrnehmung erkannt und wirkliche Wahrnehmung zeigt bestenfalls eine Verbindung, niemals aber deren Notwendigkeit. Die Notwendigkeit einer Verbindung ist eine aus der wiederholten Erfahrung gezogene Zutat des Menschen, niemals eine objektive Beschaffenheit der Sache selbst. Kausale Verbindungen bleiben selbst bloße Tatsachen und können keinen Anspruch auf Notwendigkeit erheben. Damit war ein Angriff nicht nur auf den Rationalismus, sondern auf die Möglichkeit objektiver Erkenntnis insgesamt formuliert. Dass das Sonnenlicht, welches das Wachs beleuchtet, es zugleich schmilzt, kann kein Verstand aus Begriffen erraten, viel weniger gesetzmäßig schließen sondern nur Erfahrung kann uns ein solches Gesetz lehren. Konsequenz? Es gibt keine objektiven Erkenntnisse, nur subjektive Wahrscheinlichkeiten. In dieser Situation sagt Kant, es ist notwendig, innezuhalten. Die Arbeit an der metaphysischen Erkenntnis vorderhand auszusetzen. Alles bisher Gedachte als Ungedachtes anzusehen und zunächst die Frage aufzuwerfen, ob Metaphysik überhaupt möglich ist. Ob Metaphysik möglich ist, das heißt für Kant ausgehend von der eben genannten Antinomie, ob eine objektive Erkenntnis von der Erfahrung möglich ist. Wodurch wird die Objektivität unserer Erfahrungserkenntnis garantiert? Das ist die Ausgangsfrage. Kants Antwort, die Objektivität unserer Erfahrungserkenntnis ist garantiert, weil es eine vom Subjekt unabhängige Erfahrungserkenntnis gar nicht gibt, weil die Bedingungen objektiver Erkenntnis eine a priorische Zutat des Subjekts sind, weil das Subjekt, in dem es erkennt, Objektivität allererst schafft, weil das a posteriori der Erfahrung und das a priori der menschlichen Erkenntnis eine ursprünglich synthetische Einheit bilden, welche empirische Erkenntnis allererst bedingt und damit möglich macht. Mit anderen Worten, die Bedingungen, unter denen menschliche Erfahrung überhaupt möglich ist, erweisen sich für Kant als identisch mit den Bedingungen, auch der Gegenstände der Erfahrung. Darin liegt nun aber der bedeutsamste Angelpunkt der kantischen Philosophie, denn damit ist zwar die Möglichkeit objektiver Erkenntnis für den Menschen plausibel gemacht, jedoch nur für den Bereich mögliche Erfahrung. Andersherum Gegenstände, die nicht Gegenstände einer möglichen menschlichen raumzeitlichen Erfahrung sind, sind einer objektiven Erkenntnis prinzipiell nicht zugänglich. Kants Kritik der Vernunft bezeichnet damit einen wahren Mittelweg zwischen dem Dogmatismus, den Hume bekämpfte, alles was ist, kann auch klar und deutlich erkannt werden, und dem Skeptizismus, den er dagegen einführen wollte. Nichts, was ist, kann klar und deutlich erkannt werden. Einen Mittelweg, den Kant selbst, mit Blick auf das philosophische Denken vor ihm, als eine kopernikanische Wende bezeichnete. Damit ist die Hälfte des kantischen Denkweges bezeichnet. Die Hälfte, denn an dieser Stelle entsteht notwendig die Frage, was ist mit den Gegenständen, die nicht Gegenstände einer empirischen Erfahrung sein können, die aber gleichwohl dem Menschen zu denken aufgegeben sind. Für Kant lässt sich die menschliche Bezogenheit auf diese Gegenstände in drei Fragen zusammenfassen. Was ist das Unbedingte im Menschen gegenüber seinem bedingten, endlichen Sein? Die Frage nach der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Was ist das Unbedingte in der Welt gegenüber der Kette bedingter Handlungen? Die Frage nach der Freiheit. Was ist das Unbedingte überhaupt gegenüber dem Bedingten im Menschen und gegenüber dem Bedingten in der Welt? Die Frage nach Gott. Die unvermeidlichen Aufgaben, die dem metaphysischen Denken bleiben, wenn das Erkennen auf dem Bereich der möglichen Erfahrung sich beschränken muss, sind die Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Der Antwortbereich auf diese metaphysischen Fragen ist mit Kant und nach Kant nicht mehr der Bereich der Erkenntnis, sondern dieser Antwortbereich ist das Feld der menschlichen Praxis. Der Mensch kann, nach Kant, im praktischen Handeln das Unbedingte finden, das er im theoretischen Erkennen vergebens sucht. Berühmt ist in diesem Zusammenhang der kantische Satz Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Mit Kant und durch Kant erfährt das philosophische Denken eine Blickwendung auf das praktische, menschliche Handeln. Das Feld des Praktischen ist das eigentümliche Feld der Philosophie. Aus diesem Feld allein kann eine neue Geburt der Metaphysik erwachsen. Der Mensch muss sich, nach Kant, in Sachen der Erkenntnis bescheiden, ohne jedoch seinen Anspruch auf Glück in Sachen des Handelns und seine Hoffnung auf Erlösung, in Sachen des Glaubens, preiszugeben. Ein metaphysisches Wesen ist der Mensch nicht denkend und erkennend, sondern handelnd und dies notwendig. Denn der Metaphysik kann der Mensch nach Kant, gemäß seiner Ausstattung gar nicht entbehren, auf ihr beruht das wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Geschlechts. Mehr Informationen über Immanuel Kant, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie. Im Internet unter philo-sophos.de Hier erhalten Sie auch die Kontaktdaten der Universitätsbuchhandlung Benecke in Tübingen, an die Sie sich gerne wenden, wenn Sie selbst einen philosophischen Podcast veröffentlichen möchten.